0: se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros vamos a seguir en esa búsqueda de Dios. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios.
2: Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de hoy y Dios, en el que seguimos hablando de Dios y del hombre. Hemos estado dedicando algunos programas a la falta de Dios, al ateísmo y hoy vamos a volver a ver el tema en positivo, cómo Dios es, quiere ser, la vida del hombre. En este programa recuperamos a Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis Fer? Te hemos dado vacaciones unos días, pero veo que aquí sigues, sigues fiel.
2: Sí, ya os echaba de menos a todos.
0: Muy bien, Tamara. Pues hemos tenido algunos correitos y entre ellos nos puedes leer, por ejemplo, este que hemos recibido de, de Javier.
2: Claro que sí. Javier nos dice, he vencido la pereza y sabed que hay muchas personas como yo que os escuchan muy atentamente. Yo puedo decir que os siento muy cerca y recibo con gozo las reflexiones, comentarios y películas que nos aconsejáis ver, porque nos pueden comunicar algo bueno para vivir.
0: ...y termina diciendo...
2: ...gracias, que Jesús y María estén con vosotros...
0: ...pues ese mismo deseo tenemos nosotros para ti Javier... ...muchas gracias a ti por tu comunicación... ...y brevemente también nos escribía... ...un catequista que nos decía... ...Eugenio, ¿verdad?
2: Sí, Eugenio dice... ...muchas gracias por el programa... ...es muy interesante y me ayuda mucho... ...en mi labor de catequista de confirmación...
0: ...bueno, pues nos alegramos también nosotros mucho... ...de que lo que aquí intentamos decir... ...pues os sirva, os sirva también para... ...para los demás, para vuestras tareas apostólicas... ...para la catequesis... ...como en el caso de Eugenio... Etc. Muy bien, pues estábamos en este tercer bloque de este programa que ya lleva bastantes ediciones, en este tercer bloque en que íbamos viendo los puntos centrales de la doctrina católica en relación con el hombre contemporáneo y estábamos claro en el primer punto más central que es Dios, obviamente. que Estamos hechos por Dios y para Dios. Y después de dos primeros programas en que hablamos de ello hemos dedicado cuatro al ateísmo, pues un poco sus orígenes, sus causas y cómo pues todo eso afecta al hombre contemporáneo y la respuesta de la iglesia frente al ateísmo o ante el ateísmo. Pero hoy vamos a ver, a seguir con el tema, pero ya de nuevo como más en positivo. Pero sin olvidar, sin olvidar que estamos hablando en este programa con el hombre contemporáneo, con sus dudas, con sus problemas, y por eso, aunque quizás repitamos cosas de programas anteriores, eh, los que hablamos de ateísmo, o de, incluso de los que hablamos en el primer bloque, sobre la razonabilidad de nuestra fe, no importa. Porque creo que nos viene bien eh, repetir e insistir en las cosas fundamentales ...para que se nos vayan quedando ahí firmes en, en nuestra formación... ...como decíamos antes, esa formación que necesitamos... ...para nosotros mismos y para nuestra tarea apostólica. Pues bien, si hemos estado hablando del ateísmo... ...vamos a recordar y a resumir brevemente... ...pues en positivo lo que la Iglesia nos dice... ...que el hombre puede conocer eh, respecto de Dios... ...y ante todo, por supuesto, su propia existencia... ...de una manera ya muy breve y muy resumida puesto que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como digo, pero vamos a, a remachar un poquito. Vamos a recordar las dos pruebas principales, quizá las y más típicas, eh, de la existencia de Dios, en donde podemos ver que es razonable, es razonable creer en esa existencia de Dios, y también las consecuencias de lo contrario, las consecuencias de, de no aceptar a Dios esas pruebas típicas que son la contingencia del mundo, esto es un mundo no necesario, es un mundo limitado, es un mundo que reclama que exista alguien, un ser necesario, eterno e infinito, y por otro lado, la prueba del orden, este es un mundo en el que vemos un gran orden, una gran finalidad en, en todo él, que indica que alguien lo ha tenido que ordenar. Lo podemos decir, estas, esta manera de expresar estas pruebas eh, en base, digamos, a unas frases famosas de, de pensadores que nos ayudan como, como síntesis. Tamara, por ejemplo, Heidegger se hacía esta pregunta.
2: ¿Por qué existe el ser más bien que la nada?
0: Pues es una buena pregunta. ¿Por qué existe el ser más bien que la nada? ¿Por qué existe algo? ¿Cuál es el origen del mundo y de la materia? Las cosas que vemos son, pero podrían no haber sido, son contingentes, nadie existe de modo necesario. Nosotros existimos porque se conocieron nuestros padres, porque porque vinimos a este mundo, pero no tendría por qué haber sido así, podríamos no existir, pues lo mismo hay que ir diciendo de todos los seres que encontramos en el mundo, nadie es necesario. Entonces, ¿cómo se explica que exista el mundo? Pues tiene que existir alguien necesario que sea el origen, que sea la causa de los seres contingentes, Si no sería una cadena absurda que nunca sabríamos dónde llega, de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué existe el ser más bien que la nada, señor Heidegger? Pues porque existe el ser necesario que ha creado a los seres contingentes. Pero hay... Otra, otra pregunta también que nos deberíamos hacer: ¿Por qué existe
2: el orden más bien que el caos?
0: Porque todos tenemos la experiencia, todos tenemos la experiencia de que lo normal es el caos, ¿verdad, Tamara? Tú dejas ahí tus cosas, eh, tu habitación sin ordenarla y seguro que al cabo de las semanas no va a más orden, ¿verdad? Yo diría no, que va. Nunca
3: va más. Seguro
0: que tu madre dice: Pero niña, ordena tu cuarto. Bueno, de vez en cuando. Porque lo, lo fácil es el caos, es, es, es lo normal. Por eso Einstein. Decía, lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible, porque él encontraba que la inteligencia, la matemática, la física descubría que el mundo, la materia está ordenada. Decía, pero bueno, ¿quién ha ordenado esto? Yo, yo no he sido, yo descubro lo, lo que ya está pues si nos encontramos que tu cuarto, un buen día, parece todo ordenado, pues no pensamos que es que ha entrado un vendaval y el aire verdad, todo lo ha puesto casualmente en su sitio. No, ¿no? es que
2: es más, suele ser al revés. Tú lo ordenas o lo dejas ordenado y no sabes cómo, pero se desordena. Se
0: desordena, ¿verdad? <risa> pues precisamente me viene a la mente que lo he dicho sin pensar mucho, pero hay el ejemplo de un gran científico que dice que pensar que el, el orden que existe en el mundo ha sido por, por azar, dice, es más, más, más difícil creer eso, e incluso él lo dice y con pruebas digamos de matemáticas de probabilidad que si metiéramos en un hangar todas las, todas las piezas de un jumbo él pone un jumbo concreto, no recuerdo cuál, pero vamos, de lo grande, ¿eh? de lo grandes Dice, si metiéramos todas las piezas de que necesita un jumbo, pues eso, antes de montar, naturalmente, las sí. metemos en un hangar, entra un vendaval y sale el jumbo. Sí, <ríe> muy poco dice, probable. Bastante poco probable. Y dice, pues mucho menos probable, ¿verdad?, es que el mundo, con todos los ordenadores que hay, que son nuestros cerebros, con todas los, las formas de vida, desde las más básicas hasta las más complejas, pensar que nada, todo esto por, nada, por casualidad, por evolución, por azar, por selección, por fin, todas estas... Estas cosas que se han estudiado la evolución, que, que, que ya hemos dicho muchas veces que una cosa no quita la otra. Dios puede haber hecho un mundo de manera evolutiva, pero dirigiéndolo inteligentemente. Lo que es absurdo es pensar que, que todo esto sea por casualidad. ¿Por qué la evolución ha producido el orden en vez del caos, siendo así que en una combinación de elementos el azar siempre es? Eh, perdón, en una, una combinación de elementos al azar es siempre más fácil el desorden bien son dos razonamientos muy de sentido común que en otro momento ya explicamos más pero bueno, nos venía bien después de los problemas del ateísmo recordarlos si existe el ser y no la nada es porque existe un ser necesario que ha dado origen a todos los seres contingentes y si existe un mundo ordenado donde puede haber inteligencia es porque hay una inteligencia previa y hay más aún y va, damos un paso más si existen seres como somos nosotros que no solo somos inteligentes, sino que tenemos libertad, y que con nuestra libertad podemos actuar bien o mal, pues es porque existe un ser personal. Por eso vamos a una segunda frase de un famoso pensador, Dostoyevsky, que decía Si no hay Dios, todo está permitido. Si no existe Dios, todo está permitido, decía Dostoyevsky en alguna de sus obras. Y es que aquí está el tema de la moral, que también mencionábamos algo en algún programa anterior. Eh, por muchas pretensiones que se hagan de una moral sin Dios, pues al final se acaba en el subjetivismo, pues cada uno dice lo que es bueno, lo que es malo, entonces la moral depende de muchas cosas, de las modas, de la presión de las ideologías dominantes, de los poderes públicos, de la presión del Estado, de los medios de comunicación, entonces al final se habla de consensos, pero claro, cuando se pretende que la voluntad de las mayorías pues como pasa en nuestros sistemas actuales, no pues tiene el derecho de imponer a las conciencias de los individuos lo que es contrario a la ley de Dios, y dice, ah, no, claro, pues como no hay ninguna cosa objetiva, no hay ninguna moral objetiva, pues mire, ha salido la mayoría, pues a fastidiarse, ¿no? Pues así vamos, si no hay Dios, todo está permitido. Pero ¿podemos añadir algo más? Si no hay Dios, no hay persona. Claro, porque... Eh, esto también ya lo mencionábamos el último día, pero vamos a insistir un poquito en ello. Hay una cosa muy, muy llamativa. Los ateísmos filosóficos más radicales y más consecuentes, para ellos va unida la negación de la existencia y trascendencia de Dios con la negación de la libertad personal humana. Y es que hay un hecho patente en la historia de la filosofía. Si se niega a un Dios trascendente, como al final hace falta, ya lo hemos dicho muchas veces, algún tipo de, de principio, de absoluto, eh, que digamos de coherencia al, al mundo, porque si no, el mundo que sería una mera sucesión caótica de fenómenos sin sentido, pues al final estos ateísmos de alguna manera acaban haciendo una especie de divinidad inmanente en el mundo, una divinidad en la naturaleza, en la sociedad, en la historia. Esta divinidad inmanente, el universo, la historia, la raza, la nación, es concebida como un todo, un sujeto único, una única sustancia que excluye toda libertad personal. Y de esa única sustancia todo deviene, por modo necesario, estrictamente determinado según ese absoluto concreto prefijado por cada ideología. Estoy siguiendo la explicación de un... Un catecismo de unos amigos míos, como son muy humildes, no los voy a citar, no les gusta, pero que lo explican esto muy bien. Entonces, la muerte de Dios decretada por estas filosofías y por las ideologías que inspiran es la muerte del hombre. Porque no hay para ella sujeto personal, sino entes colectivos, ese absoluto. En el fondo es un problema que ya se dio cuenta, como tantos otros, el gran filósofo griego Aristóteles, el problema de lo uno y lo múltiple. La filosofía siempre se ha preguntado. Todo lo que existe son cosas dispersas, múltiples, Heráclito veía pues, todo pasa, no hay nada permanente, y al revés, Parménides decía, no, no, hay una única realidad, que es el ser. ¿Cómo se conjuga la pluralidad de lo que vemos con que hay una unidad de fondo? Pues Aristóteles ya se dio cuenta que este problema no tiene solución, si no hay un Dios trascendente al mundo, un único Dios que es el que da unidad, pero que crea una serie de, aunque no llegó al tema de la creación, pero bueno, que, que, que junto a este Dios trascendente existen miles de seres, miles de, de seres plurales, pero que no son absorbidos por la divinidad. Ahora ya en, en planteamiento ya no aristotélico sino cristiano, nosotros sabemos que existe ese Dios trascendente que es personal, que es libre y por eso... Podemos entender perfectamente que ha creado seres personales, nosotros, los ángeles también, que no somos absorbidos por la divinidad, que somos distintos de él porque él es un ser trascendente. El hombre no se da a sí mismo su naturaleza y su finalidad suprema, pues las tiene recibidas de Dios, pero en un sujeto personal. No habría naturaleza humana donde no hubiese sujeto individual. Por eso perdonad si en alguno de estos temas son un poquito técnicos, pero que se nos quede clara esta idea, porque esto se olvida mucho. Los grandes pensamientos ateos de los últimos siglos, de los que hablamos en programas pasados, todos ellos, a la vez que han negado un Dios trascendente, han dado un tipo de visión del mundo en la que el hombre no deja de ser una pequeña partícula no libre. Spinoza, del que hablamos en algún momento, filósofo del siglo XVII, para Spinoza, Dios es la naturaleza, razón de todo, único ser, y por ello, en el fondo es un panteísmo, eh, al individuo solo le, le queda hacerse consciente de que su conducta está determinada por la misma necesidad que rige la naturaleza. Para Hegel, la divinidad rectora de la historia es el espíritu absoluto, que se va manifestando, pero de nuevo, para Hegel, el individuo concreto no, no, no tiene ninguna importancia. Para el seguidor de Hegel, en lo que suele llamar la izquierda de Heliana, Marx, la realidad única determinante de las demás es la material y, concretamente, las condiciones socioeconómicas. Por tanto, todo ocurre necesariamente. Lo único que nos queda es adaptarnos a la, a, a la, al devenir que va a ocurrir sin más. Y a nivel psicológico, es muy típico, sobre todo en el mundo del psicoanálisis freudiano, ...pensar que en efecto no hay libertad, que estamos absolutamente determinados por nuestro inconsciente y por tanto el margen de la libertad humana es muy pequeño. Por tanto, en definitiva, y resumiendo, las ideologías que prescinden de Dios al concebir eh, lo divino pues como algo inmanente al mundo, pues al final desprecian a la persona humana concreta. Esta persona ya no tiene libertad, esta persona no es un ser personal... Si valga la, la redundancia o la contradicción. Por ello, si no hay Dios, no hay persona. Así pues, si Dios no existe, nada se explica, porque no entenderíamos que exista el ser y no la nada. Si no hay Dios, no se explica el orden. Si no hay Dios, no hay una moral objetiva. Todo está permitido. Y si no hay Dios, no hay persona. En fin, un buen panorama. Por ello, vamos a... vamos a... A resarcirnos un poco de este de este panorama. Pues con una canción de la hermana Glenda nada es imposible para ti. Nosotros que creemos en Dios, sabemos que Dios no solo es creador y el origen de nuestra libertad, sino aquel que, con su providencia, tiene todo en su mano. Nada es imposible para ti, Señor.
1: para ti, porque tengo si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza?
0: Nada es imposible para ti. Dios Todopoderoso, Necesario, Creador, es alguien que nos ama cada uno en particular. Y la revelación bíblica se asombra de ese Dios Creador. Y con un salmo que muchas veces cantamos se dirige a Dios y le dice.
2: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle
0: poder? Frente a esa visión que desde el ateísmo llega a negar la dignidad humana... ...el salmista se pregunta ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pues es imagen y semejanza de un Dios bueno. Nada es imposible para ti. Pero como tantas veces hemos visto en este programa... ...por mucha influencia que tengan todas estas ideologías negadoras de Dios, de su trascendencia, por mucho que la vida social contemporánea en muchos países prescinda de Dios, siempre, siempre queda ese sentido religioso, siempre hay una ventana por donde entra Dios, y eso lo vemos muchas veces en canciones, en películas, y hoy que... Tenemos aquí a Tamara que tiene la doble nacionalidad, la, la española y norteamericana. Pues traemos una película, pero ya me has dicho antes que no te acaba de convencer mucho, aunque sea de, de, de tu país de origen. A ver, explícanos qué película no, es esa.
2: mira, estamos hablando de American Beauty, que fue traducida como belleza americana en Hispanoamérica y es una película dramática de 1999 que intenta explorar los temas del amor, la libertad, la belleza, el existencialismo, la búsqueda de la felicidad y todo ello... ...a través de una familia... ...que en este caso... ...tengo por aquí apuntado el nombre... ...es... ...bueno, no tengo el apellido por aquí... Bye, bye. ...es una familia formada por tres personas... ...Lester, que es el marido... ...su, esp su esposa Caroline... ...y la hija adolescente, que es Jane, ¿no?... Uh -huh. ...entonces en su momento... ...la crítica y, y los directores de la película... ...el director, el productor... Eh, ...dijeron que estaba basada... ...en la típica familia norteamericana de clase media... ...o que intentaban... ...representar de alguna manera eso... Y yo creo que es exagerado porque la película es, es todo un drama, o sea, yo entiendo que siempre se tiene de, de Estados Unidos, quizá por ser un país tan grande y, y con tan poca historia, entre comillas, se tiene esa idea de, de capitalismo que, que puede llevar a que se pierda un poco lo que es la, lo más importante del ser humano, no las relaciones personales, los sentimientos, pero vamos, esto está llevado al extremo, muy extremo. El, el marido no es feliz, se fija en la, en la amiga adolescente de su hija, la mujer termina, bueno, en el trabajo tampoco está satisfecha, termina buscando una aventura, es, es, es todo un drama. La niña tampoco está contenta, descubre hay un vecino medio raro que la filma por la ventana y, y deja que la filme, en fin, es, es, es muy exagerado. Yo creo que... que no, Pero fíjate, Tamara, no así fíjate
0: que en medio de este caos, ¿verdad? De, de familia entre comillas, el marido que se enamora de la hija adolescente, el otro, que, en fin, un cuadro. En medio de esto, esos dos adolescentes que has mencionado, la hija de esta familia y el, y el vecino que filma, pues uh -huh. tienen una, una escena famosa, porque yo la he oído comentar ya en más de una ocasión, ¿no? En que el chico le va a enseñar un vídeo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a escuchar es lo que hablan estos dos adolescentes. Eh, imagínense eh, cuando lo oigan que le está proyectando ese vídeo y que lo que eh, está viendo es una bolsa de plástico en un, que va en el aire, la va subiendo y bajando. Vamos a escuchar lo que le comenta.
3: ¿Quieres ver lo más bonito que he grabado en mi vida? <Susurra> Era uno de esos días en que está a punto de nevar y el aire está cargado de electricidad. Casi puedes oírla, ¿verdad? Y esa bolsa estaba bailando conmigo como un niño pidiéndome jugar.
0: Esa belleza le superaba a ese chico y era una cosa muy sencilla, una bolsa de plástico movida por el viento pero de nuevo aquí tenemos esa ventanita por donde Dios puede hablar en algo aparentemente insignificante, este chico descubría que había algo detrás de lo aparente, que había alguien que movía la realidad, que hay mucha belleza, y que eso le ayudaba a superar el miedo. Me ha hecho recordar precisamente esa canción de la hermana Glenda, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Pues el chico intuye, ¿por qué tengo miedo si hay belleza? Es una película, a pesar de todos esos desastres que nos contabas, que algo nos transmite, ¿verdad? Y por eso yo creo que fue muy reconocida, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es una película que no, que no deja indiferente De hecho, esta película que fue dirigida por Sam Méndez Y el guionista fue Alan Ball En 1999, en el año del estreno Ganó cinco Oscars, incluido el de la mejor película
0: o sea, uh -huh. Muy reconocida Pues sí, cuánta belleza, cuánta belleza que nos rodea Pues mira, hoy, Tamar, antes de seguir con Doctrina Vamos a, a dar el, nuestro tiempo al testimonio y precisamente vamos a hacerlo con alguien, siempre y muchas veces, si no siempre en muchas ocasiones traemos a testimonios de conversos, vamos a recordar a alguien que precisamente le caracterizó la belleza y concretamente la belleza musical. Estoy refiriendo a Narciso Yepes, nuestro gran guitarrista, este hombre tan extraordinario que nació en ese, en ese pueblo de, de Murcia, Lorca, que recordamos tristemente por, por el terremoto que tuvo hace algún tiempo pero que tiene otros muchos motivos mucho mejores para ser recordado y uno de ellos que es la patria de chica de, de Yepes que nació allí en 1927 y falleció en 1997 pero lo que quizá mucha gente no sepa es que Yepes ...era un converso. Pero bueno, recuérdanos... ...básicamente algunos datos de... ...aparte de esto que he dicho yo, de la, visa, de la vida... ...perdón, de, de Narciso Yepes. Está mal.
2: Bueno, Yepes a los 12 años... ...inició sus estudios en el Conservatorio de Música de Valencia... ...llegando a ser el guitarrista español... ...más valorado entre los principales concertistas... ...del mundo. Fue el impulsor... ...de la guitarra de 10 cuerdas que permitía... ...la interpretación de piezas clásicas... ...de la música barroca creadas para laúd. UD. Eso me parece un dato muy curioso. Ajá. Y ocupó el sillón 18 de la Real Academia... ...de las Bellas Artes de San Fernando... En Sustitución
0: de Andrés Segovia. Nuestro otro gran, grandísimo guitarrista, los dos, Andrés Segovia uh -huh. y Narciso Yepes, de finales de, de, de la segunda mitad del, del siglo XX. ¿Y cuándo fue, sabes, su último concierto? Sí, su último concierto lo dio en
2: Santander tan solo un año antes de fallecer. En
0: 1996, uh -huh. y fallecía, como hemos recordado, en el, en el 97. Muy bien, pues eh, hay una entrevista que él concedió en el año 88 a Pilar Urbano. Y que se recoge en un libro muy bueno, que por desgracia creo que está agotado, Dios y los náufragos de José Ramón Ayón, donde hay muchos testimonios de conversos. Pero vamos a recuperar parte de esta entrevista, porque creo que nos viene muy bien para todo lo que estamos hablando. Ese ateísmo del que hemos hablado en los programas anteriores, esa centralidad de Dios, pues cómo este hombre pasó de una situación a la otra y, y cómo pues él vivía esa relación con Dios desde la música. Y de hecho, pues en esa entrevista que vamos ahora a resumir, pues le preguntaba a Pilar Urbano por la música. Eh, y, y, y bueno, ¿cómo explicaba el propio Narciso Yepes qué hacía él con la música?
2: Decía, yo recreo la música primero para mi gozo solitario y solo después para darla a oír a los demás. Cuando doy un concierto, sea en un gran teatro, en un auditorio, un palaciego o en un monasterio... ...o tocando solo para el Papa... ...como hizo una vez en Roma ante Juan Pablo II... ...el instante más emotivo y más feliz para mí... ...es ese momento de silencio que se produce... ...justo antes de empezar a tocar... ...entonces sé que el público y yo... ...vamos a compartir una música... ...con todas sus emociones estéticas... ...pero yo no solo busco el aplauso... ...sino que cuando me lo dan... ...siempre me sorprende... ...se me olvida que al final del concierto... ...viene la ovación... ...y le confesaré algo más... ...casi siempre para quien realmente toco... ...es para Dios... ...he dicho casi siempre... Porque hay veces en que por mi culpa, en pleno concierto, puedo distraerme. El
0: público no lo advierte, pero Dios y yo sí. Qué bonito. Esto es una, nos puede venir a todos muy bien. Hagamos lo que hagamos, nos demos cuenta de que vivimos para Dios. El Señor eh, es realmente, como decía una mujer, mi público es Dios. Él es el que, el que siempre, con el que siempre vivimos. Si, vivi si fuéramos conscientes de esa presencia de Dios, actuaríamos mucho mejor. Pues bien, Narciso Yepes, en vez de fijarse en si le van a aplaudir o no tocaba para Dios. Entonces Pilar Urbano va y le pregunta, bueno, ¿y a Dios le gusta su música? Le encanta.
2: Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento, lo mejor que uno sabe y ser consciente de la presencia de Dios, es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado.
0: Bueno, y llega el momento en la entrevista en que justamente le preguntaba la periodista siempre ha tenido usted esa fe religiosa que ahora tiene y nos va a contar cómo fue esa su conversión.
2: Mi vida de cristiano tuvo un largo paréntesis de vacío, que duró un cuarto de siglo. Me bautizaron al nacer y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe. Con decirle que comulgué por primera vez a los 25 años, desde el 27 hasta el 51, yo no practicaba ni creía, ni me ocupaba lo más mínimo, me preocupaba, perdón, que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia, un más allá. Dios no contaba mi existencia, pero luego pude saber que yo siempre había contado para él. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, 18 de mayo. De pronto, le escuché dentro de mí. Quizá me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no la había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida.
0: Y claro, decía eh, Pilar Urbano, una conversión a lo Paul Claudel, a lo André Frosar, a lo San Pablo. Y añado yo que me llama la atención que muchos de estos famosos conversos del siglo XX como este, Paul Claudel o André Frosar, se convirtieron precisamente en París, pero también nuestro español Narciso Yepes. Cuando le pregunta esto, respondía nuestro guitarrista.
2: Um, yo supongo que Dios no se repite. Cada hombre es un proyecto divino distinto y único. Y para cada hombre Dios tiene un camino propio. Unos momentos y unos puntos de encuentro, unas gracias y unas exigencias, y toda llamada es única en la historia.
0: Es una buena ejemplificación de lo que antes decíamos frente a los planteamientos ateos en los que el hombre no deja de ser una partícula de una sustancia universal eh, desde la fe cristiana. Cada hombre es único e irrepetible, y Dios habla con cada uno de manera única e irrepetible, y Dios... Se susurró, le susurró su presencia a Paul Clodel de una forma, a André Frosar de otra, a San Pablo de otra y a Narciso Yepes de otra. Y de nuevo le preguntaba a Pilar Urbano a, al guitarrista, dice usted que le escuchó a Dios, que Dios se hizo oír. Pero bueno, Narciso, entonces junto al Sena usted oyó palabras.
2: Sí, claro. Fue una pregunta en apariencia muy simple. ¿Qué estás haciendo? En ese instante todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima, San Julián de Pabre, y hablé con un sacerdote durante tres horas. Es curioso, porque mi desconocimiento era tal que ni me di cuenta de que era una iglesia ortodoxa. A partir de ese día busqué instrucción religiosa, católica. No olvidé que yo estaba bautizado. Tenía la fe dormida y revivió. Y ya desde aquel momento nunca he dejado de saber que soy criatura de Dios, hijo de Dios. Un hombre que con una... Cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí en compañía de Dios.
0: Muy bien, pues antes de seguir leyendo esta preciosa entrevista, dado que estamos hablando de este gran guitarrista, vamos a escuchar una interpretación suya de una obra preciosa, Recuerdos de la Alhambra.
2: Recuerdos de la Alhambra es una pieza de guitarra clásica compuesta en 1896 por el compositor y guitarrista español Francisco Tárrega. Lo escribió en Granada, intentando combinar la imperante tendencia romántica en la música clásica con elementos folclóricos españoles. Fue utilizado en Juegos Prohibidos interpretado por Narciso Yepes, también en la película Gritos del Silencio y la película Sideways.
0: Y seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy, y Dios, Tamara Blandino y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la centralidad de Dios en la vida del hombre y concretamente recordando ahora la conversión de nuestro gran guitarrista Narciso Yepes que interpretaba esta pieza que estamos escuchando, Recuerdos de la Alhambra. Esa belleza que el artista transmite con la pintura, con la palabra, o en este caso con la música, es un reflejo de la belleza infinita, de la belleza de Dios. Por eso, normalmente los artistas han sido personas religiosas porque eran conscientes de que ellos no creaban la belleza, ellos la reflejaban. Pero esa belleza que Narciso Yepes encontró en Dios no quiere decir que no iba desde esa su conversión a tener sufrimiento. Es llamativo que, como recordamos, cuando contábamos la conversión de André Frosar, ese hombre que descubrió el amor de Dios, eso no le quitó ni mucho menos unas experiencias muy dolorosas. Él hablaba de cómo pues ya converso y con esa fe en el amor de Dios ya más adelante se casa, tiene hijos, y ve morir a dos de sus hijos. Pues bien, también Narciso Yepes, cuando le estaba diciendo en esta entrevista que le hacía Pilar Urbano, eh, cómo desde ese momento vivía con Dios, nos sigue contando lo siguiente.
2: Así como hasta entonces Dios no contaba para nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Y en eso está lo alegre y lo doloroso, el éxito, el trabajo, la vida familiar, incluso momentos de una pena tan honda como la de que te llame la Guardia Civil a medianoche para decirte que tu hijo ha muerto.
0: Como esa pena tan grande, decirte que tu hijo ha muerto. Por eso le preguntaba a Pilar Urbano, ¿y esa noticia, ese desgarro, no le hizo enfadarse con Dios y pedirle explicaciones? ¿Lo aceptó a pie firme?
2: ¿Pedirle explicaciones? ¿Por qué iba a hacerlo? Sentí y sigo sintiendo todo el dolor que usted puede imaginarse. Y más, pero sé que la vida de mi hijo Juan de la Cruz estaba amorosamente en manos de Dios Y ahora lo está aún con más plenitud y felicidad Por otra parte, cuando se vive con fe y de fe, se entiende mejor el misterio del dolor humano El dolor acerca a la intimidad de Dios Es una predilección, una confianza de Dios hacia el hombre
0: Dios trata duro a los que quiere santos
2: Pues sí, así es pero no es el trato duro, áspero e insufrible de un todopoderoso tirano, sino, sabré hacerme entender, más bien la caricia de un padre que se apoya en su hijo. Y esa caricia limpia, sosiega y enriquece el alma. Y se obtiene la certeza moral y hasta física de que la muerte ha de ser un paso maravilloso. Llegar, por fin, a la felicidad que nunca acaba y que nada ni nadie puede desbaratar. Empezar a vivir de verdad.
0: Oyéndole hablar, puede parecer que en usted no hay... Como en todos los mortales, el hombre carnal, el bajo mundo de pasiones, la rebeldía del barro. Se diría que en usted hay una espiritualidad de superhombre o de superángel. ¿No es demasiado sublime para ser real?
2: Pues no habré sabido explicarme. Claro que hay tentación, pero también hay gracia. Rutina, tibieza, sí, se nutre a diario la experiencia de vivir estando al tanto de Dios, no cabe la rutina. Él interpela de continuo con preguntas y con solicitudes nuevas. Y uno va de hallazgo en hallazgo. Nada es igual, todo es novedad Ya le dije que Dios no se repite nunca Ciertamente yo no le planteo rebeldía a Dios Hacer las cosas bien me cuesta, como a cualquiera Pero desde la libertad para decir no quiero Decido decir sí quiero Porque además de creer en Dios, yo le amo Y lo que es incomparablemente más afortunado para mí Dios me ama Cambiaría tanto la vida de los hombres Si cayesen en la cuenta de esta espléndida realidad
0: Qué belleza este resumen ...pues de lo que decíamos en su momento... ...que es el núcleo de la nueva evangelización... ...Narciso Yepes encontró esto... ...no simplemente creer en Dios... ...sino encontrar el amor de Dios... ...encontrar que Dios me ama... ...y corresponder yo le amo... ...y desde ahí se afronta como nos decía él... ...lo agradable, lo desagradable... ...la muerte de un hijo... ...o el triunfo en la guitarra... ...da igual... ...y la última pregunta que vamos a recordar... ...de esta entrevista le decía Pilar Urbano... ...pero el mundo camina en otra dirección... ...justo la contraria...
2: «Sí, es tremendo que el hombre, por cuatro cachivaches técnicos que ha conseguido empalmar, se haya creído que puede prescindir de Dios y trate de arreglar esta vida con su solo esfuerzo. Pero ¿qué está consiguiendo? No es más feliz, no tiene más paz, no se siente más seguro, no progresa auténticamente, pierde el respeto a los demás hombres, utiliza mal los recursos creados. Y él mismo es cada vez menos humano. La sociedad tecnificada y posindustrial de este siglo que vivimos ha perdido su norte. Está equivocada». Marcha fuera del camino. Por eso no avanza verdaderamente. Y esto lo afirmo. Y si me lo pone por escrito,
0: lo firmo. Pues así vivió Narciso Yepes después de que con 25 años en ese puente sobre el Sena de París descubrió a Dios, descubrió su amor y cómo toda su vida se iluminó con la fuente de la belleza que él transmitía con su guitarra. pues bien Hace no mucho tiempo, en un programa que hay en Televisión Española, los domingos por la mañana, eh, María Ángeles, que es la presentadora, entrevistó a la viuda de Narciso Yepes con motivo de que ha publicado un libro donde tiene los recuerdos de su marido, se cuenta también su última enfermedad, su muerte, que por cierto fue precioso cuando ya María Narciso, le estaban alrededor su, su, su mujer, sus hijos, y les dijo «No lloréis por mí, que me voy a la luz». Me voy a la luz. Pues bien, en esa entrevista que, como digo, se hacía en Televisión Española a la viuda, eh, nos decía cosas preciosas. Ya en esta que hemos leído, Narciso Yepes hacía alusión a esa vida eterna en la que él creía que estaría ya su hijo Juan de la Cruz. Bueno, ahora es él el que ya pasó a esa vida eterna. Vamos a recuperar también algunas de las de las preguntas y sobre todo de las respuestas que esta viuda eh, de Narciso Yepes, una mujer de un país de Europa del Este, y realmente enamorada de, de su marido y con una fe como él. Pero vamos a escuchar lo que el testimonio que daba de su fe en, en Dios y en la vida eterna.
4: Iba muy unido, o sea, era, yo diría, inseparable. El Narciso Yepes, creador, artista, genio en, en el ámbito que, que él desempeñó con su fe, ¿no? Completamente. Era una sola cosa, toco para Dios, así con el Salmo 101, para ti es mi música, Señor. Cuando tuvo la investidura del doctor Honoris Causa de la Universidad de Murcia, que fue el primer doctor Honoris Causa de la Universidad de Murcia, pues todo su discurso eran versículos de Salmos, sacando en los Salmos todo lo que se refiere, para ti, tanieré, Señor, te alabaré con la cita, era... bueno, tantos, 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 todo era... Porque era un, una alabanza Y era dar amor a los demás en sus conciertos Esa esa era su, su meta Hasta el último momento Mientras pudo tocar, tocaba Y decía, mientras puedo tocar, existo Y puedo mientras pueda, dar amor ¿Cuántas personas nos han dicho Que, que les había hecho bien un concierto suyo Un encuentro de él A través de esa música De esa sencillez de dar el amor para mí es la clave de todo. Y ese amor no basta con ser amor humano. Es algo mucho más, más profundo que a lo mejor los que no creen dirán, bueno, ¿qué dice? Pero es que, es que lo tenemos dentro ese amor. Ya venimos con esa nostalgia del más allá. En realidad, y todos venimos, venimos aquí, nacemos para vivir y para llegar a la plenitud. La plenitud es la otra vida. Creo que el desencadenante grande fue la muerte inesperada de nuestro hijo. A partir de ahí, entonces fue como un cambio radical en nuestra, en nuestra fe, en nuestra vida. Y a partir de ahí, la muerte se volvió cercana. Es decir... Tendríamos que convivir con la hermana muerte, de, como dice San Francisco, y darnos cuenta que, que nos va acompañando. Tantos ejemplos hay de personas que salen de su casa por la mañana y no vuelven, por un infarto, por un accidente. Es decir, yo, yo creo que debemos de estar mucho más conscientes de ello. Y en nuestra familia hemos procurado estarlo de alguna manera. Nos creemos de alguna forma inmortales, y lo somos en la fe y en Dios pero no en este envoltorio y a veces nos apegamos mucho estas, estas dos naturalezas la, la divina que tenemos y la terrenal y a veces nos coge mucho nos distraemos de lo esencial o intentamos no pensar en ello pero yo creo que convivir con la muerte como hemos convivido todos los años de enfermedad ha sido, ha sido muy bueno ha sido una preparación y estir, ir conscientes, con los ojos abiertos, hacia hacia ese destino.
0: Bueno, qué palabras tan bonitas sobre este fondo tan bonito, ese romance anónimo. ¿Por qué no nos dices alguna palabrita sobre esta pieza clásica?
2: Sí, una pieza de guitarra también conocida como Romance Español, Romance de España, Romance de la Guitarra, tiene muchísimos nombres. Se desconocen sus orígenes y su autor. Se cree que, es originalmente, bueno, que fue originalmente un solo de guitarra del siglo XIX, que es la fecha de la que data el primer manuscrito. Y ha sido atribuido, entre otros, a Antonio Rubira, David del Castillo, en fin, muchos. La popularidad de la película Juegos Prohibidos fue la que le dio fama mundial.
0: Muy bien, pues nada, romance anónimo, pero el verdadero romance fue la vida, la enfermedad y la muerte de Narciso Yepes. ¿Qué te ha llamado más la atención de estas palabras de su vida, Tamara?
2: Pues me voy a quedar con, con dos cosas, no porque ha dicho muchas cosas bonitas, pero algunas ya eran repetición de, de, de lo que hemos leído, estaba recordando las palabras de su marido, pero... Por desgracia es cierto que salimos de nuestra casa todas las mañanas y nunca sabemos si vamos a volver o no. Como ya ha dicho, un accidente, un infarto, una enfermedad, cualquier día nos puede cambiar la vida. Y todos nos creemos inmortales, sobre todo la gente joven, no tenemos, no somos conscientes de eso. Y como ella dice, la única manera de ser inmortal es la fe, mm. la fe en Dios. Eso es lo único que trasciende más allá de todo, de más allá de, de la muerte, lo que es el espíritu, el alma y la fe. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido cuando ha dicho que, todos venimos ya a este mundo con sed, con nostalgia del más allá.
0: Sí, sí, sí.
2: Eso me ha impactado.
0: Muy bonita expresión, venimos con nostalgia del más allá. Y luego también me he fijado en esto que decía Narciso Yepes, y mientras yo pueda tocar y dar amor, existo. Si decía Descartes, pienso, luego existo, esta es otra versión mucho más bonita. Amo, luego existo. Y de hecho existimos porque alguien nos ama. Porque alguien ha pensado en nosotros y nos ama eternamente. Y venimos como imagen y semejanza de Dios para dar amor. Pues ese amor que Narciso Yepes descubrió especialmente en, desde su conversión, él luego, luego lo quiso transmitir con la música. Y el amor es eterno. Por eso, si vivimos unidos a la fuente del amor, en efecto, somos eternos. No en nuestro envoltorio mortal, decía esta mujer, sino en nuestro ser más profundo, en lo esencial, en nuestra alma. Pues que vivamos así de cara a Dios. La verdad es que este testimonio precioso de Narciso Yepes pues nos ha venido muy bien. Pues después de tanta doctrina como hemos tenido en estos últimos programas sobre Dios, sobre el ateísmo, para recordarnos las verdades esenciales que venimos de Dios, que vamos a Dios y que estamos llamados a estar eternamente con él. Pero que Dios nos llama a un tipo de unión libre. Por amor y por eso no es una cosa automática y por eso tenemos que responder y la libertad implica responsabilidad. Responderemos o no al amor de Dios. Dios se nos ha comunicado de una manera especialísima haciéndose hombre en Jesucristo. Y por eso nuestro inolvidable Juan Pablo II, que el 1 de mayo del 2011 era beatificado, yo estaba ahí en la Plaza de San Pedro llorando como un madaleno de la emoción, pues de ese sí que no tenemos ninguna duda de que está en el cielo. Y cuántas veces nos repitió desde la primera homilía de inicio del pontificado, abrid las puertas a Cristo. Pues bien, en esa beatificación se estrenó... El himno propio de la beatificación del maestro Frisina, que tantas veces tocó en presencia de Juan Pablo II, que dirige un coro precioso, maravilloso, de, de San Pedro. Y precisamente el himno es Abrir las puertas, en italiano, aprite le porte. Pues sobre este fondo del himno de la beatificación de Juan Pablo II, Abrir las puertas, vamos a ir terminando nuestro programa. Oímos, aprite le porte a Cristo. Abrid las puertas a Cristo. Tantas veces nos lo decía el Beato Juan Pablo II. Pues bien, él aprobó el Catecismo de la Iglesia Católica, que comienza precisamente con esta cita del Evangelio de San Juan. Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo abrir las puertas a Cristo, al enviado, al Dios hecho hombre. y Empieza el Catecismo en su número uno, hablándonos de la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Y dice así, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción. Y por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Pues que abramos las puertas a Cristo para llegar a esa vida bienaventurada. Y el número 27 del propio Catecismo de la Iglesia Católica dice así. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará éste la verdad y la dicha que no, que no cesa de buscar. Y cita aquí el Catecismo al Concilio Vaticano II delegado en Etespés, cuando decía la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador y el número 30 dice las palabras con las que introducíamos el programa se alegra el corazón de los que buscan a Dios Salmo 105 si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Y termina el número 30 del Catecismo con una famosísima cita del inicio de las confesiones de otro gran converso, San Agustín, que escribía así, «Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida». Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse. Bueno, pues se nos ha ido el programa, como siempre nos ha dado tiempo a de decir, muchas menos cosas de las que teníamos para hoy, pero bueno, como esto sigue y sigue y sigue, como las pilas, pues, pues seguiremos la próxima semana y creo que contaremos de nuevo contigo, Tamara, ¿no? Sí. Si no te nos ponen malita. Aquí, esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, pues gracias a Tamara Blandino, que una vez más ha colaborado en este programa en el que realmente... Yo mismo he quedado sorprendido de las cosas tan bonitas que hemos oído, porque escuchar esas palabras que decía Narciso Yepes, escuchar luego el testimonio de su viuda, escuchar estas piezas musicales tan bellas y finalmente ese himno de la beatificación de Juan Pablo II, pues a todos nos ayuda a abrir nuestro corazón a la belleza, a la fuente de toda belleza y bondad que es Dios nuestro Señor. Pues, de, como siempre, estamos abiertos a vuestros comentarios, a vuestras sugerencias. Recuerda, Tamara, dónde pueden escribir para ello. Sí, nos pueden mandar un
2: email al correo del programa, que es elhombredeoidios.radiomaria.es O por correo postal a Radio María, programa El Hombre de Hoy Dios, Tienen que decir que es para este programa. Y la dirección es Paseo Lanceros número 2. Código postal 28024 Madrid.
0: Y de vez en cuando recordamos, porque a veces nos llegan correos pidiéndonos programas y tal, que para eso no, para pedir eh, la grabación de este programa, de programas anteriores, pues para eso es mejor que, vamos, no bueno, es que sea mejor, es que el camino es llamar a un número de teléfono que es.
2: Nos llaman al 902-500-518.
0: Y ahí recuerdo también que Pueden pedir un primer CD donde está el primer bloque del programa, los 17 primeros programas, un segundo CD tenía el segundo bloque, los programas sobre la nueva evangelización y un tercero pues con los que llevamos de Dios, el ateísmo y este de hoy que hemos dedicado especialmente al encuentro con Dios fuente de toda belleza desde el ejemplo de Narciso Yepes y siempre bajo el magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Pues muchas gracias a Tamara, a Juan en el control y a todos vosotros queridos oyentes. Que sigamos todos buscando a Dios. El hombre de hoy, como el de todos los tiempos, necesita a Dios, fuente de belleza, fuente de verdad, fuente de felicidad. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Han escuchado en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.